0: Shri Matavata, primeiro canto, volume 1, um, introdução, parte 4. Após esse incidente, o senhor começou a pregar e propagar seu Bhagavata Dharma, o movimento de Sankirtana, mais vigorosamente, e quem que se opusesse a essa propagação de Yuga Dharma, o dever da era, era devidamente punido, com vários tipos de castigos. Dois cavaleiros brahmanas chamados Chapala e Gopala, que também eram tios maternos do Senhor, foram atacados de lepra como punição e mais tarde, ao se arrependerem, foram aceitos pelo Senhor. No transcorrer de seu trabalho de pregação, ele costumava mandar diariamente todos os seus seguidores, incluídos Shirinichananda, Prabhu e Takura Haridasa, dois membros principais do seu grupo, de porta em porta para pegar o Shimad Bhavatam. Toda Nova Dabuipa estava to, tomada do seu movimento de Sankirtana. E sua sede era a casa de Shirivasa Takura e Shriadweta Prabhu, dois dos seus principais discípulos casados. Esses dois cabeças eruditas da, da comunidade brahmana eram os mais ardentes apoiadores do movimento do Senhor Chaitanya. Shira Dweida Prabhu foi a causa principal do seu advento, do advento do Senhor. Quando a Dweida Prabhu viu que toda a sociedade humana estava cheia de atividades materiais, desprovidas de serviço devocional, que é a única coisa que pode salvar a humanidade das três espécies de misérias da existência material, ele, por sua imotivada compaixão, pela desgastada sociedade humana, orou com fervor pela encarnação do Senhor e adorou continuamente o Senhor como água do Gandhi e folhas de tula a árvore sagrada. Quanto ao trabalho de pregação no movimento de Sankirtana, esperava-se que todos contribuíssem com a sua participação diária de acordo com a ordem do Senhor. Certa vez, Nityananda Prabhu e Shirahira Satakura estavam andando por uma rua principal e no caminho depararam-se com uma multidão em tumulto. Indagando, os transeuntes ficaram sabendo que dois irmãos chamados Jagai e Madhai estavam provocando distúrbio público em estado de embriaguez. Foram informados também que esses dois irmãos haviam nascido em uma respeitosa família de brâmanas, mas por causa das más companhias, tinham se transformado em libertinos da pior espécie. Eles não eram apenas beberrões, mas também comedores de carne, caçadores de mulheres, ladrões e pecadores da pior espécie. ananda Prabhu inteirou-se de todas essas histórias e decidiu que essas duas almas caídas teriam de ser as primeiras a serem salvas. Com efeito, se fossem liberados de suas vidas pecaminosas, redundaria daí maior glória para o bom nome do Senhor Chaitori. Pensando dessa maneira, Nityananda Prabhu e Haridasa abriram caminho no meio da multidão e pediram que os dois irmãos que cantassem os santos nomes do senhor Hari. Os dois bêbados enfureceram-se com esse pedido e atacaram Nityananda Prabhu, falando palavrões. Os dois irmãos o perseguiram por uma distância considerável. À noite, foi apresentado ao senhor o relatório do trabalho de pregação e ele ficou contente de saber que Nityananda e Haridasa tinham tentado salvar dois sujeitos tão estúpidos. No dia seguinte, Nityananda Prabhu foi ver os irmãos, e assim que se aproximou deles, um deles atirou-lhe um caco de pote de barro. Esse caco de barro feriu-o na testa e imediatamente começou a jorrar sangue. Nityananda Prabhu, bondoso como era, em vez de protestar contra esse ato abominável, disse — Não me importa que tenhais atirado essa pedra em mim. — Ainda assim, peço-vos que cantais o santo nome do Senhor Rai! Um dos irmãos, de agai surpreendeu-se ao ver essa atitude de Nityananda Prabhu e caiu imediatamente a seus pés, pedindo-lhe que perdoasse seu irmão pecaminoso. Quando Madhai tentou novamente agredir Nityananda Prabhu, Jagai impediu e implorou que lançasse a seus pés. Enquanto isso, a notícia do ferimento de Nityananda chegou aos ouvidos do Senhor, que correu imediatamente para o local, em atitude impetuosa e iracunda. O Senhor invocou de imediato seu Chakra Sundashana, a arma final do Senhor, que tem a forma de uma roda para matar os pecadores, mas Nityananda recordou-lhe sua missão. A missão do Senhor é salvar as almas desamparadas e caídas de Kaliuga, e os irmãos de Agai e Maghai eram exemplos típicos de tais almas caídas. 90% da população dessa era assemelha-se a esses irmãos, a despeito do bom nascimento e respeitabilidade mundana. Segundo o veredito das Escrituras reveladas, Toda a população do mundo nesta era será a mais baixa qualidade de chudras, ou mesmo inferior. Observa-se, aliás, que Shri Chaitanya Mahaprabhu nunca reconheceu o estereotipado sistema de castas baseado em hereditariedade. Pelo contrário, ele seguia estritamente o veredito dos Shastras em relação ao nosso svarupa, ou identidade verdadeira. Enquanto o Senhor invocava seu Chakrasundasha ou Isshira Nityananda Prabhu implorava-lhe que perdoasse os dois irmãos, os irmãos caíram nos pés de lotos do Senhor e lhe pediram perdão pelo seu comportamento grosseiro. Nityananda Prabhu pediu também ao Senhor para que aceitasse essas almas arrependidas. E o Senhor concordou em aceitá-los sob uma condição de que a partir daquele momento abandonassem completamente todas as suas atividades pecaminosas e hábitos de libertinagem. Os irmãos concordaram e prometeram abandonar todos os seus hábitos pecaminosos, e o bondoso Senhor aceitou-os e não comentou mais sobre suas más ações passadas. Essa é a bondade específica do Senhor Cheitânia Nessa era, ninguém pode dizer que é isento de pecado. É impossível que alguém possa dizer isso. Porém, o Senhor Cheitânia aceita todos os tipos de pessoas pecaminosas sob a condição única de que elas prometam não se entregar a hábitos pecaminosos após serem iniciadas espiritualmente pelo mestre espiritual fidedigno. Há alguns pontos instrutivos a serem observados nesse incidente dos dois irmãos. Neste Kali Yuga, praticamente todas as pessoas são de qualidade de Jagai e Se elas quiserem aliviar-se das, das reações das suas más ações, terão de, terão de se refugiar no senhor Chaitanya Mahaprabhu. E após a iniciação espiritual, abster-se de coisas proibidas nos Shastras. Essas regras proibitivas são explicadas no ensinamento do Senhor, dado a Shilarupa Goswami. Durante sua vida de casado, o Senhor não manifestou muitos dos milagres que são geralmente esperados em tais personalidades. Contudo, certa feita, ele fez um milagre maravilhoso na casa, na casa de Shirinivasa Takura, enquanto o Sankirtana estava em seu auge. Ele perguntou aos devotos o que eles queriam comer, e, ao ser informado de que eles queriam comer mangas, ele pediu que trouxesse um caroço de manga, embora não fosse a estação das mangas. Quando lhe trouxeram a manga, ele a plantou no pátio da casa de Shirinivasa e de imediato começou a crescer uma muda da semente. Em poucos instantes, essa muda tornou-se em uma mangueira totalmente crescida, cheia de mais frutas maduras do que poderiam comer os devotos. A árvore permaneceu no pátio de Chirinivasa e daquele dia em diante os devotos passaram a comer daquela árvore tantas mangas quanto tivessem vontade. O senhor tinha em autoestima as afeições das donzelas de Vrajabumi Vindravana, por Krishna, em apreço pelo imaculado serviço delas ao Senhor, uma vez Chaitanya Mahaprabhu cantou os santos nomes das golpes, paqueirinhas, em vez dos nomes do Senhor. Nessa altura, alguns dos seus estudantes, que também eram discípulos, foram vê-lo, e ao perceberem que o Senhor estava cantando os nomes das golpes, ficaram espantados. Por pura ignorância, eles perguntaram ao Senhor o motivo para ele estar cantando os nomes das golpes e o aconselharam a cantar o nome de Krishna. O Senhor estava em êxtase. Foi assim perturbado por esses estudantes tolos. Ele os castigou e os mandou embora. Os estudantes tinham quase a mesma idade do Senhor e desse modo julgaram erroneamente que o Senhor era um deles. Eles fizeram uma reunião e resolveram o que revidariam contra o senhor, caso ele ousasse puni-los novamente dessa maneira. Esse incidente provocou algumas conversas maliciosas a respeito do senhor por parte do público em geral. Quando o senhor ficou sabendo disso, ele começou a analisar os vários tipos de homens que compõem a sociedade. Observou que especialmente os estudantes, professores, trabalhadores frutivos, yoguis, não devotos e diferentes tipos de ateístas, opunha-se ao serviço devocional ao Senhor. Minha missão é salvar todas as almas caídas dessa era, pensou ele. Mas se eles cometerem ofensas contra mim, julgando-me um homem comum, não se beneficiarão. Se quiserem começar sua vida de compreensão espiritual, terão que de alguma forma me oferecer reverências. Assim o senhor decidiu aceitar a ordem renunciada de vida, sanhaça, porque o povo em geral sentia-se mais inclinado a oferecer respeito a um sanhaça. Há 500 anos a sociedade não estava ainda numa condição tão degradada como está hoje em dia. Naquela época, as pessoas ofereciam respeito a um sanhaça, e os senhasas seguiam estritamente as regras e regulações da ordem renunciada da vida. Shri Chaitanya Mahaprabhu não era muito a favor da ordem renunciada da vida nesta era de Kali, mas, por motivos de pouquíssimos senhasas nessa era em serem incapaz de observar as regras e regulações da vida de senhasasas, Shri Chaitanya Mahaprabhu decidiu aceitar a ordem e tornar-se um senhasasas ideal para que o povo em geral o respeitasse. Uma pessoa se vê na obrigação de mostrar respeito a um Sanhasa, pois o Sanhasa é considerado o mestre de todos os Varnas e as Charmas.